0: 欢迎大家收听最新一期的放影协会常规节目《新闻招致》。我是浴火不死鸟。大家好，我是秦鸟。嗯，然后听着这个熟悉的 BGM， 就是那个 Crossroad， 就是之前新海城给那个 C 会的那个什么一个，就是一个网上助学机构。嗯嗯，其、呃、就是辅导班。就去网上培训班的那个做的一个那个电视广告，<对>然后大受好评，嗯、因为十分励志。对对因为他跟田中将贺第一次做人设上的合作，嗯、然后一改之前陈哥所有的作品里面那个人设让大家很残念的这个弊端，因为之前的人设像是比如说像新之身，太早了太早了。<笑>早了那,了那像苗五，你看<了>苗五的人脸也极其的简单，瓜子脸，巨简单的。然后其实就是。嗯成哥的尽量不的不去描写人，然后在《炎炎之庭》里面的时候，其实这次的刻画就比较好，然后就是整体的整个人物的风格就更写实一点，但是感觉还是稍微的和成哥的这个东西没有合在一块嗯，少了一种唯美的感觉。对，然后大家听到这个曲子的时候，我们也是想说一下，这个新海诚时隔三年之后重新担当这个监督，然后还有剧本的新剧场版动画《你的名字》Kimi no Na wa， 然后将于明年的八月上映。然后呢，这次人设也是和田中将贺的再次合作。嗯，然后声优，对，声优是神木
1: 龙之介和上白石萌音。嗯，是分别担任男女的配音。
0: 对，这个画风和成哥这个东西在一起出一个剧场版，我期待度挺高的。因为成哥其实就缺一个好人设陪着他走下去。<笑>然后呢，在本作当中呢，其实这个故事官方已经是简单的透露了一点啊。这次这个故事呢，讲述的是一个在梦中相遇的少女少男和少女之间的一个奇异故事，就是男孩和女孩就各住在一个城市，然后嗯，对，是一
1: 个城市一个农乡村，
0: 对对对，反正不在一个地方。然后呢，就是男方做晚男孩晚上做梦的时候会梦到女孩子那边是女孩子做梦的时候会想到男男孩子那边的故事，然后双方就是通过梦中然后进行交流，然后产生的一个有点幻想的这种。不就是苗舞的道具吗
1: ？苗舞不是做梦啊？不<笑>、就是，就是就是两个人相隔异地，然后互相就是,是在梦着对方、嗯。对，然后这个道具手法就是慢慢慢慢他们俩人在一
0: 起了、哎。对，有点像
1: 苗舞是慢慢慢慢俩人分开了
0: 。不过按照陈哥这次这个预告片看了，就觉得背景技术又更加精湛了，而且就是合上去之后，好像还是根据这个田中江鹤的这个比较。嗯、因为田中老师的这个人设都比较卡通，比如说大家比较熟悉的，像是嗯《血色魔石录》，<笑>一定要打我脸是吗？比如说像《龙与虎》啊，比如说像是花儿啊、呃，对，嗯、然后就是花未明，然后像呃，像那个还有在剩下等待，就大家都发现这个人设就是比较的动画一点，不是靠写实系的。但是其实成哥的这个画风的话。嗯嗯嗯，又比较的写实，因为它的背景都是照片级别的。然后呢，成哥这次感觉就是他还是照片的那个风格，嗯、但是它
1: 它在在游戏化天空的时候，你可以看它就更偏向于童话的风格。
0: 对对对，嗯，这次这个的话，这次这个处理我感觉就是，嗯，背景整个还是调整了一下，更像是我们现在听到这个曲子的这个 Cross Road 这支广告里面这个画风的背景一样，嗯、还有合成风格也做一些调整。反正明年八月看一下怎么样吧，嗯，希望到时候有引进啊。
1: 但是预告里边就是大家都奔着田中老师的人设去，结果发现全是背影，<笑>没有正脸。<笑>
0: 对，对，对，对，就全片没有没有正脸，说哎呀，终于可以看田中脸跟这、那个跟陈哥一起合作什么样了嗯，啊！不过希望明年八月还是有一次这个引进会比较嗯。嗯
1: 下一条是关于《名侦探柯南》的第二十部剧场版，呃，这回是他的 PV 放放出来了，有一段三十秒长的那个特别视频吧，嗯
0: ，讲的就是连环爆炸，然后追逐
1: ，<笑>对
0: ，然后狙击，多方混战。他他开头我记得里面闪过很多字，就是什么 FBI vs 公安 vs 那个，然后黑衣组织 vs 什么巴拉巴拉一圈各种人狂打。
1: 嗯，对，就是从前期可以看到的，不光是已经出场的 FBI、CIA， 然后黑衣组织，然后公安，就日本公安林科，后边还有好像英国的。我觉得这次就世界大战，<笑>就世界情报组的零零，这这真的是零零七了。我觉得就世界大战了、哦、哈。不
0: 过不过这次感觉，因为还是没有怎么、呃、怎么说呢，就剧本还是之前的剧本，所以其实我对这次这个，嗯
1: ，对这种预告片诈骗的。很常见，所以说大家不要千
0: 万不要被这种 PV 给
1: 糊弄过去。我估计可能预告片把所有的爆炸和追逐戏都放进去了，对，可能把所有人就登，可能他们所有人就登场的一瞬间的狙击画面也全搁进去了、嗯
0: 。可以简单说一下这次的故事吧，我觉得可以。嗯
1: ，对，这次的故事就是一个间谍是潜入了日本警察内部，是想窃取各国情报机关的资料。嗯，然后呢，是安室透，呃，带领就是警察及时赶到去追赶的间谍。最后，间谍是在，呃，在高速上，然后他的车被赤影球衣给狙掉了
0: 。赤影那个狙击枪已经、那个
1: 哎，神乎其神，<笑>就跟柯南的那个足球是一个性质。
0: 然后另外一方面是柯南在那个水族馆里面又捡到了一个受伤女子。<笑>然后呢，<眼>这个对、嗯、对对，然后这个受这个、这个、这个女性的她左右眼的颜色就是双色一同眼，就是特别中二的设计。两只眼睛、哎嗯、颜色不一样，然后呢，柯南就是在帮他找回记忆的这个过程当中呢，发现自己幕后被黑衣组织盯上了，然后，嗯，柯哀九也登场了，对对对就黑组织的人也也该登场的全都登场了。然后这样子可能就是两边的人的事件是有所关联，然后一边是警察和那个间谍的事情和这边的呃黑衣组织和 FBI 的故事，然后就串在一起了。然后赤井秀一和柯南这边又有一个什么嗯，上线合作，对对对，估计还是这样的一个故事。不过这个也只公开了他的这个预告片，具体的只有电影院那面在看了。但是
1: 是,是应该按照常理，应该是再配一个普通的按键，还还要配普通按键，就是每部剧场版哦，对对对，都是也要有一个普
0: 通的按键来出<开>出来嘛、嗯。嗯，就是这个可能不一定，不一定，不一定，有有不是的。那个《菊海的侦探》哦，那就是一个主线。啊、对对，这个可能也是，我觉得有可能。嗯，先不管了，到时候再说。
1: 嗯，反正依旧是一种秦九一个人在跟所有的<笑>一个人苦逼<笑>跟所有的情报机关，还有所有的卧底啊、叛徒啊进行进行斗争。嗯
0: 、然后下一个新闻的话是这个游戏王的二十周年纪念作，其实我们很久之前提到过，但是因为官方一直不再继续透露更多的情报，所以没有办法再跟进。然后呢，在前几天，然后游戏王的二十周年纪念剧场版《次元之暗面》，然后新的 PV <P> 发布，哇！太爽了！我一看，整个人都燃起来了，就是青眼白龙的特效。对对对，不是，主要是这一次，就是因为大家知道，就最近的游戏王都跟游戏没什么关系了，就跟武藤游戏没什么关系了，就是变成了抽卡王。嗯，然后就几季之后，好多年，然后哎，突然跟我说一个新剧场版里面将会游戏回归，而且老游戏也会。就是暗暗面游戏也会重新在这个登场
1: 。哎，我怎么觉得技术员好强啊？嗯、好像数码宝贝就是这个套路吧，
0: 有点这意思啊，但但不太一样。嗯、这个里面就毕竟不需要召集一堆队友了。只需要王回来就行了。嗯，<后>希望别跟数码宝贝一样，欢迎说哎呦变成那个。应该不会，因为毕竟数码宝贝是一个多人联合剧本这样的一个东西。然后游戏王的话，嗯、这次的这个剧场版呢，将会由高桥和希老师担当这个剧本人设，然后制作总指挥，然后就说整个东西肯定他是会把关的，肯定会让大家感觉到就是、嗯、一个纯正的第二季。对，纯正的一个后片续篇的一个故事，啊续嗯、对续集的故事。呃，简单说下这次故事啊。如果大家就是比较熟悉游戏王的朋友，应该知道，就是五条游戏在这个之前的故事里面呢，就是呃，最后面千千积木结束，然后王也回去了，然后消失了，然后就是回到了一个平和的世界，大家也没有什么黑暗游戏，也不需要在天天抽卡对战，<笑><笑>然后回到了一个和平的世界里面。但是呢，在这次剧场版故事里面呢，出现了一个。迷之少年，是对，就属于一个强行的影子吧，就是相当于是，然后这个影子的加入，然后使使之发生了一些很多的连续的迷之失踪，然后就是很多人失踪了，然后海马呢也继续还在找着那个千年积木，然后就在这个时候，然后就是剧场版里面，反正现在这个预告片还有那海报里面都是，就是已经有那个就是游戏拿着那个千年积木的画面了，也就说明就是这个积木回来了，然后并且呢王肯定也会回来，然后这次。剧场版主要太燃的地方是在于，游戏和海马又重新抽卡大对决了哈。然后这次特效啊，还有就是各种作画，的感觉比其他剧场版我觉得用心的多。比如说比数码，数码<笑><蛮>这个就<笑>就用心的挺多的。然后大家不妨看看这个预告片，体验体验一下这个就是这个时代下面重新重温我们那个时候看的这个游戏王的这个效果是什么样的。嗯啊，而并且呢，这个在预告片的最后面还说了这个会。好像是要发行那个，就是剧场版限量版的那个青眼亚白龙的那个青眼白龙的那个就是卡，嗯，限量版，全国限量二十张，二十万张，二十张，二十万张，二十张那是真的青眼白龙卡啊，嗯，然后还不是青眼白龙，不好意思，这是青眼亚白龙，然后怎么说呢？这个卡二十万张，我觉得怎么都能拿到了。然后下一个，呃，下一个的话是这个还是？
1: 玻璃玻璃之花与崩坏的世界，呃
0: ，之前我们说过了，嗯,嗯，之前我们其实说过
1: ，嗯，就是已经开始预售了
0: ，对，嗯，就是我们之前说过一次，就是 B 站，就是哔哩哔哩和这个 A 一的这个新剧场版《玻璃之花与崩坏的世界》，就是展开了一个活动。之前的话是只说是声优活动，所以我当时兴趣不太大。然后呢，这一次呢，公开了这个新的这个活动，不光是一个声优见面会，同时还会公开放放送这个。就是《玻璃之花与崩坏世界》的这个剧场版，然后当然又是在上海
1: ，基本都是上海
0: 。对，然后呢，这次的这个时间呢是将会于明年的一月九日在上海的完平这个剧院开办。然后呢，并且呢，主役的声优，比如说像是这个花少、由美里，还有种田梨莎，都不管日本人了，然后直接来中国这边参加这个首映活动、嗯。其实是。特特别放松活动，因为不是不会在国内没有正式营业。对对，然后呢，购票时间已经在前几天已经开售了，好像已经不会剩太多的票了，因为毕竟种田种田的贩 a 应该还挺多的。嗯，对对。然后我还在犹豫当中啊，我想我想买张票啊。这次这个票价呢还行 ，S 席是六百八 ，A 席是三八、呃，呃 ，B 席是二百八，然后 C 席是一百八十元，然后只有 S 席是带这个就是。就是握手会啊，然后呢还能获得这个由这个花手由美里签名主题的这个就是 C D，、嗯嗯、然后还有这个种田沙里签名的这个动画主题的文件夹嗯，然后整个的活动呢就是包含着一个影片观赏，影片观赏，然后主声优的见面会，对，然后还有 mini live， 对，嗯，还行其实，但是问题是我对后面两个没有什么兴趣，我就只想去看会儿电影，就是这个影
1: 片观赏究竟是看完一整部影片、嗯，一整
0: 部一整部一整部。就是整部片儿放完，然后这个放送时间是跟日本同步的，啊、嗯，日本那会儿才刚放，然后、哎、咱们这也是名副其实的首映了。对，没有，哎，但是从北京过去好贵啊，<笑>所以在上海的朋友们千万不要错过、啊、这个最便宜的票，只要一百八十元，嗯，去看个稍微贵点儿的电影，而是首映的，而且是在国内电影院没有办法看到的，嗯，但是他这个放送有点不好啊，但是在剧院里面做，因为它毕竟是有握手会啊，还有 live 什么的活动。嗯在剧院里面看，我就在朝阳剧院里面看过一次，就效果不是特别好，所以大家就是看看自己的资金能力和你离上海近不近这这点去决定你要不要去这吧。嗯
1: ，对，北京还是太远了
0: ，啊、哎，太贵了，我、哦、操，车票车票就就抵一张 S 级的票了。嗯，然后下一个新闻呢是来自于这个吉卜力工作室，呃，吉卜力。呃，这一次呢，是与法国公司，对对对，与法国公司宣布共同制作一个长篇动画，叫做《红龟》，我想起那个。红猪了、嗯，真的真的。然后呢，这、就是、本片呢是将会是由这个凭借着赋予你获得了七十三届的这个奥斯卡短片动画奖的这个荷兰导演迈克尔希德威特然后指导，然后呢高田勋呢也会出任他的艺术监制，这也是吉卜利首次呢与海外作家合作啊，而且这次的合作其实很神奇啊，就是吉卜利负责全片的这个分镜制作，而动画制作则是在巴黎进行。然后呢，全片呢是以一个无对白的这个形式来呈现的，所以大家也不用太担心这个翻译问题。然后字幕组也不用翻译这片了。毫无<笑>翻译价值。<笑>然后呢，直接可能直接啃生肉了。<笑>对。然后呢，预定本片呢将会于2016年的9月在日本的全国上映。嗯、呃，但是好几年，其实国内已经没有引进宫崎骏的或是吉卜力的这些片子在国内放映了。我感觉好几年已经没有。嗯，因为毕竟引进的名额有限嘛。对，上次那个悬崖上的金鱼姬引进了嘛，好像，好像有进，我记得好像是，那那个好像是放过来着，就就不是特别的多，也也在家。最近的这个吉普力的产量不是那么的高，可能大家、嗯啊、也评不上这个，嗯。呃，反正这个合作有点微妙啊，就是
1: 好像，就这看着就像一个标准的那种，就是奔着拿奖的文艺片那种风格去。没有，其
0: 实你感觉像是拿奖啊，感觉好像诚意满满的样子。其实你换个思路一看啊，这、就是 G 五 D 外包了一个片出去做，<笑>我把剧本和分镜给你，你们自己看着做吧，不是吗？<笑>对，也差不了多,多少。<对>但是毕竟导演也是，嗯。嗯荷兰导演，法国制作动画，日本制作动画。<是>動<笑>我觉得挺微妙的，不好说。嗯、也许，也许是一个挺不错的作品，也许就呵呵了。嗯，也是一个，也是一种尝试嘛。对，嗯。然后呢，下一个，下一个是,、嗯、是也是电影，嗯，是真人电影，嗯、但是这个是就是由日
1: 本“行尸走肉”之称的，请叫我英雄。
0: 嗯，大、這、家、個、不知道看过没有？这个漫画巨好看。嗯，大概都
1: 跟看《血战摩士
0: 录》。这个比《学院末世录》要来的高，他是获得了，我记得是想想啊，那个是一一二年的这本轻小说，这本漫画真厉害，这漫画真厉害。那年的头名是被《罗马浴场》拿走了，他是屈居第二、啊、然后是一个就是僵尸题材漫画，丧尸题材漫画，其实不能叫僵尸题材，丧尸题材漫画
1: ，标准的丧尸爆发，行尸走肉嘛，嗯，对，你继
0: 续说行吗？嗯、打断
1: ，嗯，主角铃木英雄是由大泉洋饰演。的。嗯，然后共共同参演出的有长泽雅美和有村架纯，都呃导演呢是由那个曾指导过《杀戮都市》真人版的佐藤信介担任导演，而且主要是
0: 因为是丧尸
1: 题材嘛，<为>就很多枪很多场景是在就是日本管制比较严，没有办法进行拍摄
0: ，对，呃大部分取景都是在去韩国拍摄的。嗯。因为韩国的确好像那个外景看起来还是挺像日本的，然后整洁度啊，还有各种东西都还挺像亚洲国家里面，嗯。然后呢，本片呢会将于四月的二十三日上映。然后可以简单安利一下大家这个漫画，这个漫画挺好看的，它叫做《请叫我英雄》。呃，这是一个讲述的，就是这个故事呢是、呃，我当时看觉得就是神乎其神，就是是一个一看就是像是夺奖项的作品。它第一卷漫画，第一卷整卷看到了最后两页。丧尸出现了，<笑>我记得这个，咱们很久以前的时候也说过，说过，我老安利你们这个，可、嗯、好看了，
1: 嗯、这个漫画真的，嗯，就主要讲的不都是人与人之间的，就是
0: 心理上的，嗯，但是他这个就是不像是《悬默末录》那种，就是人与人之间的矛盾没有那么激化，然后丧尸也就是丧尸是一个始终就是悬在你头上的一把达摩克里斯之剑啊、呃，但是实际上来讲呢，对你而言。你你只要是合理的得当的，是可以避开所有的丧尸的啊。然后这个故事里面其实比较好的地方是在于主角的这个性格。如果不然大家如果看到前段时间的《火星救援》的话，知道《火星救援》主角也是一个逗逼。然后这次呢，这个也是一个就是苦中作乐的一个男主角，就是你感觉他好像很正经，就是怎么说呢？有时候很搞笑，就是丧尸来了，然后他过地铁，然后进地铁的时候，他先跳过去了。忘记忘忘记投票了，然后又再跳回来，然后把票投，然后再继续穿过去，有点逗的这样的一个人。但是就是体现出了一点，就是就是在日本那个国家，如果发生丧尸之后，那种拘谨的日本人遇到丧尸会怎么处理？这样的一个
1: 就是很有趣的一个场景，就是死宅被丧尸赶出来之后什么样子？
0: 他不是死宅，我觉得还挺正经的一个人。然后呢，这次这个作品的话，怎么说啊？就是嗯。呃希望大家去看一下这个漫画的原作，因为漫画原作真是一本不可多得的另类的丧尸题材漫画，不是以打丧尸为主，也不是以和人斗为主，是一个思考，就是在末一个丧尸世界末世下，你怎么生存下去？你生存下去之后你要干什么？就是一些很慢很慢的一些思考的这样的一个故事，像养成类的。有点有点那个意思，嗯、就是对于丧尸反而只是它中间的一个设定而已了、啊，反而不是它一个很主要的一个核心内容。当然，丧尸在的那种压迫感还是依旧存在在这个里面的，是一个不错的办法。而且这次这个这个电影的这个预告片也让大家很期待。落落中打的光。下一个就是新番的消息新番消息是这个三次元公司，嗯、呃，三次元、呃，其实我们之前提到过那个三次元十周年的时候，他们决定发一个十周年纪念作品 ，B B K Brank。对，上次我们还没说名字，然后这次他们终于发布了他们这个作品的名字，并且呢还放了一段这个宣传的 P V， 然后呢。呃，这个这个动画呢，将会是于明年的这个一月九日，然后在这个就是就开始新番放送了。嗯，然后呢，本次呢依旧还是保留了上一次三次元自从做了这个苍蓝的钢铁的八音之后，依旧使用了这个全 C d 制作的这样的一个流程。然后这次也是一个全 C d 动画。然后在 P V 当中，其实哇，那个人物角色已经就是怎么讲，不能说以假乱真啊，就是以假乱假了。就是就是它的一个三维效果竞争已经完全。我已经完全看不出来，很多时候已经看不出来二维有什么区别了。对对就是它竞争基本已经感觉不出来三维跟这个二维的一些区别了。尤其男主的那个就是模型啊，还有这个效果特别好，就是竞争就是手绘的那种感觉很强烈。嗯，然后呢，本次的这个故事呢，讲述的是一个使用异能战斗的一个末世世界观的一个故事。然后呢，呃，则是呢由这个小松田大权，然后首次担任监督。然后呢。嗯，三次元公司我们就不再多做赘述了，是一家老牌的这个，嗯、现在比相对而言比较老牌的一家三维公司，嗯、对，九年了，对，参与制作过高达的各种的三维镜头，比如说大家熟悉的 W、o、里面的很多的三维都是由这个三次元公司负责制作，你很难注意到那些高达感觉像不是三维的，但其实就是三次元公司制作这个三维的这个、嗯，
1: 他们就是以这种三三圈二，嗯，三圈二进入现场的，
0: 对，嗯，然后这次这个片的话，呃。我们比较期待一点，还是因为十周年嘛，然后可能也是他们对自己十年来的一个经验上的一个总结，嗯、呃，而且其实也感觉到他们已经突破了他们渲染上面的一些壁垒，就是已经摆脱了渲染上面，嗯，渲染上面做不好，渲染上面可能还是感觉三维渲出来感觉像、嗯、也比较生硬的那种感觉，对对,对然后这次渲染出来就是竞争已经 OK 了，他们下一步可能就主要是这个角色动画，动画还是有人，嗯，抽帧还是。一是抽帧，二是那个动，就是没有手绘动画那种形变和拉伸的那种，就人物的那种感觉，人物还是显得就是一个木头人一样的，他的骨架就是就这么长，就是这么长，没有那种人物的弹性的感觉。嗯，然后下一个
1: ，紧接着是一个速报，《超人幻想》第二期是由轩轩担任脚本了
0: 。哦耶，嗯、我就我说耶，<笑>其实可以说耶，嗯
1: ，因为《超人幻想》这部作品嘛。本身它就是很黑很黑的一个片子，但我说实话，我我后来我又补了几次，我还是没看懂讲什么故事。其实我觉得大概也都能看明白是讲什么，的，主要它就它的中心思想就是我概括为，嗯，没有正义与邪恶，就是每个人都有自己坚信的正义。
0: 是不是非善即恶的一个世界观呗？对，大家都是有自己的道理，所以在战斗。对，坏人也有坏人战斗的理由。嗯、
1: 坏人可能在在他在另一种层面上，他就是代表的正义，嗯、就是各自为了各自的利益嘛。嗯、就是有人为了超人的利益，<对>有人为了人类的利益，有人为了外星人的利益
0: 。主要这片捏他太多了，有点看不懂
1: 。呃，对，他是有些、嗯、很多是很深的日本社会的历史捏他，嗯，而且是敢玩对，都是那些那些对日本人来说就跟咱们。国内聊那些不能聊那些话题似的，<笑>对对对
0: 对，可能就聊一些文革时期的那种比较敏感的一些，嗯、就政治事件，他挺多的
1: 。而且就是他相相当于是相当于是把超人给带入进了，就是当年日本真实发生的那些事情里
0: 。对，哎，有点像那个有个电影叫《守望者》，就是讲的超级英雄如果在人类历史里面有超级英雄会怎么样、嗯？对
1: ，就是他们，嗯、而且里边就从二战开始就可以发现是。就是讲的是这个世界下，如果说有超人存在，嗯、这个世界会如何发生二战
0: ？嗯、如何发生？就是日本一系列的政治问题。对,对，挺挺像《守望者》那个片儿的，大家可以看一下，嗯、是一个美漫超级英雄的电影。这次这个轩轩加入，嗯，脚本的话，但老徐其实写架空历史不多，老徐很很不喜欢写这种就是把历史的东西带进去的东西。轩轩剧本里面很难看到，就是说。我架空某个历史事件来来写，就跟几元邦彦的那种，就还有其他的这些，就是参与剧本创作脚本的创作人的故事，还是也就、yes, 是感觉《超时幻影这个的话，如果他加入进去的话，还是很微妙的一个这种合作、啊
1: 。嗯，大概他
0: 老徐比较擅长的也是处理这种，他纯架空的没问题，他能架空一个。老徐的牛逼之处是在于他能架出一个自己的世界观，这这这个没有什么说的。老徐都基本是。就是他火的作品，全是他自己纯原创出来的一个世界设定，比如像是《心理测量者》（Psycho p a t h 纯架空的，没有任何的原。就是我基,基于某一个现实社会当中去做的一个这样的一个设定的一个故事，嗯、也不像是宫壳那种，就是我现实中是怎么样，我去再幻想出去的，它是一个纯架空的
1: 事。但其实这种这种这种片子风格的话，嗯，其实老老徐就单独做一画脚本，然后他。讲他自己的一个世界观一套，我觉得是没有任何违和感的，因为这部片子里边本身就已经是很脱线的、嗯
0: ，也是他世界观本来也是还挺架空的，嗯、呃，老四进去只是这历史线嘛，他可能他不用，嗯，估计他,他自己直
1: 接自己再创一套新
0: 的剧情也有可能、嗯、对，嗯，好。然后下一个是这个《世纪之灵》啊，《世纪之灵》连载三周年了，哇，三年了就可以继续吃药了。哎，怎么感觉才连载了三年哦？呃、对，它是是今年才刚开始火起来的一个片子，感觉，但是感觉好就是好几话呢，就回数还挺多，连载了好多话了已经，感觉挺勤快的。跟尾恋，我感觉尾恋就是连载了一个，感觉它跟尾恋是连载了同一个年头的。<笑>然后，但是不知道为什么就。嗯，可能可能因为跟作品这个剧情的容量还有关吧，嗯、因为《伪恋》这个剧情实在没什么浓度，概括概括下来，可能一百话之内能概括得清楚。然后呢，这次呢是这个《世纪之灵》连载三周年，然后并且宣布了 TV 的第二季制作决定。嗯嗯，其实第二期，我、哦、们这个说法还是应该用第二期这个说法，
1: 因为毕竟第一第一期里边还没有讲完呢。
0: 对，然后我当时以为就是不会那么快的开第二期的这个制作，因为已经。接近漫画进度了，他如果再来一期就很快的超到漫画进度了。已经
1: ，呃，反正再来一还有一季一季的空间还是有的，就是二十
0: 就是半年的<十>半
1: 年的,还的看嘛，他可能要控制
0: 一下这个故事的发展速度了，因为现在漫画也不才刚好到达十节的距离嘛。然后，但中间有很多呢，哎、那些都无关痛痒那些小剧情、嗯，你比如说
1: 就是决赛。就是因为那个第一季结尾不是刚是预选结束嘛？对。然后第二季分成两部分，第上半部分是决赛，然后中间穿
0: 插一些小单元剧，然后下半部分打十节的就是麻婆豆腐。对，我觉得主要是这个漫画里的这一部分，我觉得就挺拖沓的。如果他动画里面完完全的还原那个漫画那个节奏，我觉得挺不舒服。我就想直接看到他打十节那一块就是花十几集的时间就完成这个事情。然后回来说会儿这个新闻啊，新闻是这一次这个是在这个 Jump 的这个圣诞节的这个封面上一个全彩的这个新的封面，然后呢就是实体制品，然后用这个封面来告诉大家这个二期制作决定。呃，然后呢，当然官方也没有说更多的关于这次动画制作的一些情报，我估计还是按照原班人马来制作，这个没有什么好变动的，毕竟上一季反响大家也没有什么说不满意的地方，对吧接 C 好好久好久，终于做了一个正经片了，哈哈哈哈这公司。太难受啊！然后呢，嗯，这个放送时间也官方还没说，我估计应该，嗯，明年四月档吧，四月,、嗯、月档就差不多。嗯、这个时间，这个时间公开应该提前一季今年也,也是四月份嘛？哦，也是，但是还是,还是毕竟是两季的。
1: 嗯，对，嗯，是，就是放一季,<笑>季的番就休息一季再放第二季，放两季的番就休息两季再
0: 放。好，然后下一个
1: ，嗯，下一个是明年一月七号开过的音乐新番《粗点心战争》目前已经公开了新的宣传图和预告 PV。呃，本作虽然是以零食为主题，不过各种福利啊，嗯、<笑>
0: 感觉吃零食好色情。
1: <笑>现在吃饭色情，吃零食也色情。这吃
0: 零食其实、呃，这个还好，这个不算色情啊，只是比较有福利。嗯，嗯色不色情，不色情。然后呢，这个可能国内的如果哪有看到漫画呀，可能觉得好像没有什么特别强的共鸣感。
1: 嗯，毕竟这个主要还是日本的对，对他讲的日式粗
0: 点心店的那些事情。嗯、毕竟，日式粗点心就跟我们小时候吃大概什么感觉呢？给大家做个比喻，就是大白兔奶糖，然后还有小时候吃的那些奇奇怪怪的零食，比如说什么跳跳糖啊，对吧 ？QQ、嗯、糖啊，就这种东西的，就是小时候就
1: 花几毛钱去小卖部买，对对对
0: 对，然后就是那种几毛钱的那个吃的玩儿一些玩具啊，比如说还有什么那个有有一个是那个绿舌头。有鬼舌头的那个吃的，然后就是那些就是日本人小时候吃的那种玩具店里面那种，就是有些玩具又有些吃的，然后很好玩这种小点心的这些故事，我们现在的中国人来讲应该很难产生共鸣，但是漫画挺好玩的。漫画里面讲的就是男女主角之间的一些这种逗逼的，天天吃各种奇怪零食的这个展开的一个故事
1: 。嗯、毕竟面向年龄层也是偏大的，对
0: ，毕竟是要有童年回忆的这帮人的一个范围。嗯嗯而且很受同人
1: 作家的欢
0: 迎。<笑>我看了一个同人作，我觉得太难难难以忍受了。然后这次这个声优的话，女主是由这个朱佳彩奈负责，太棒了。嗯，没有违和感，没有违和感。我觉得朱佳彩奈现在特别特别特别适合配那种有点病的主角。是应该是这个呆，比呆，不呆不呆。这个这这女主一点都不呆，就是各种超有病。然后下一个的话是这个。<笑>,笑了。那个，其实，在一年之前，这个就有 Vita Studio， 然后有就是公布一个，他们要制作一个完全原创的新作动画，叫做《假铁城》的卡巴内瑞。卡巴内瑞。对，然后隔了一年，这一年间官方没有说过任何的话，就只是说是将会由这个在那个呃在《罪恶王冠》里面合作的非常愉快的这个呃监督呃荒木哲郎和这个脚本家。打和那一楼合作，呃，其实我觉得当时以这个《罪恶王冠》原邦人马打造这一点，我觉得就是不算是一个卖点。嗯
1: ，但你不能这么说，毕竟《罪恶王冠》里边确实他也有一批粉丝在
0: 是有，我承认，我承认是有，嗯、是可能大家有还是有喜欢这种萝卜青菜各有所爱嘛，这个也不能否认。嗯、呃，但是那个剧本结构还是有点儿啊。不过呢，先不说大河内一楼，<笑><笑>先说说这个荒木哲郎。荒木哲郎自从做了《最后王冠》之后，他还是有不少的好作品的，比如说他去做了《进气的巨人》，嗯，大受好评啊。不过那个脚本家是小林阿姨负责的，嗯、<笑>所以大河内这几年好像没干什么事儿。嗯。
1: 革命机，哦、<笑>他也<笑>、哦、他做了做完了之后也做了自己的。<笑>我觉得
0: 他们两个人在一起<笑>变本加厉的节奏<笑>。呃，这次这个新作的话是现在公开的新的情报，也只是说是这个，呃，将是由这个监督还是荒木哲郎，然后呢，这个系列构成是由大河内一楼，然后动画呢是继续由这个 WIT Studio 来负责。呃 ，WIT Studio 是做那个《经济的巨人》的，大家别搞混了。嗯，呃，然后呢？嗯，放送的时间啊，就还没说。然后，反正是这个月的十七号，也就是十二月十七日的时候，到 A 档会做特别节目，公开这个新的情报。嗯，呃，大家明下周我们再说吧。下周看一眼吧，到底什么情况？ Okay, 我好害怕呀。嗯，嗯
1: ，下一条，呃 ，TV 动画《超时空要塞 Dirt》的新 CM 就是乐曲首次公开了、哦。
0: 嗯，有歌了。嗯，哎，歌好好听啊。嗯，确实歌。属于比较不错的，嗯，我觉得有一种就是你现在只有一个角色唱的歌，对，一个角色唱的歌。然后先、嗯、先说一下画面，画面的话，三维还不错，呃，保持了 m a c r o s s f 的那个质量，然后稍有提升，然后也是，反正大家习惯 m a c r o s s 人来讲，它这个三维不是什么问题。然后呢，嗯、接着话是音乐部分，音乐部分特别棒，呃，因为这次这个曲风的话，有一点像是。是 main 唱的这个曲风的感觉，但是因为不同的歌手演唱，然后所以这个唱腔又是不一样的一个这种唱腔
1: 。嗯、毕竟跟 F 比，它本身的世界观就虽然说在同一个大世界观之下，嗯嗯嗯嗯、但是一个是现代风格，一个是近代古代风格，哎、对,对,对曲风还肯定有点差别，还是比较好
0: 的。我觉得这次这个还不错，然后也比较符合现代大家来听歌的这种歌曲的审美的还有习惯。因为在 m a c r o s s 当年的话 ，Frontier 那些歌就是 m a c r o s s f r o n t i e r 那些歌，就是感觉在当年很潮、很潮流，就是很领先、很新，就是跟那会儿同时代的。嘛对，那会儿同时代，大家可以想一下，那会儿的时候团长的什么那些歌，就是就是特别火，那不是团长的歌呀，还有那些的歌，就是都是属于一个、嗯、在那种风格里面的。然后呢，这边还是更加的就是偏向。三次元的时尚的这种，流行歌曲的这种曲风，对对对，嗯，然后这次这个呢又更加的贴切现代的 J-pop 的一些这种发展的一些趋势在里面了，啊，然后呢，本次的这个故事的话也和上次说的没有任何区别，是讲颂的是这个 Macross F。发发生了之后的八年之后的，在银河当中的另外一个另外一段的这个故事，嗯、呃，然后故事呢将会围绕着五名歌姬和五名骑士展开多个三角关系。<笑>我的妈！<笑>组成了六王星了，那这这五乘五，按照排列组合应该是有多少种？嗯，然后每个都是一个三角形。嗯，我觉得他们组成起来就不是在那个
1: F 里边，不是三个人排成了三角形吗？对，这个、他们应该能组成那种六芒星了，<会>这何
0: 止六芒星？我感觉是一个立体结构的一个很诡异的一个球体。<笑>然后呢，本次这个特番情况将会于本月的月底，就十二月三十一日下午的这个六点钟，然后进行就是配送。这个特番应该就是所谓的第一集的那个，就是超长版的一个放送，然后大家到时候。不要错过，嗯，呃，然后下一个新闻就来到了漫画。漫画是这个是个悲伤的消息，我觉得就是我叫版本，我最屌。然后将于明明年的一月的十五日发售，就是最后一本单行本第四卷完结。之前还盛传动画画包什么，就突然就完结了，作者编不下去了吧？不，我就这么屌，我就四话完
1: 结。<笑>
0: 不是，但是其实当时有一段时间还盛传着说要做那个，就是动画化嘛。嗯嗯，然后后来面也不知道为什么不了了之了，可能因为，我觉得就是上课小动作都已经动画化了，其实还能
1: 出真人版
0: 。对，是版本为什么就这个就区别对待？有这种感觉，可能也有一些什么他们背后事没谈妥什么的吧。但是四卷完结。嗯也感觉好像真的，最近这个连载速度突然下下降了，之前连载速度还挺快的，然后最近就是我好久没有看到版本的最新一句话了，就这种是是字幕组没做还是怎么着了？嗯，然后反正这个反正我们已经买了三卷了，嗯，还差一卷，这个空也很容易填，对对，我还差一卷我就可以买齐了，嗯，好吧，明天买了一个吧，嗯，然后下一个
1: 下一个是命运之门零。嗯，呃，首日销量突破十万。嗯
0: ，大家记得的话，就是累计销
1: 量突破百万了、嗯
0: 。对，然后本周我们虽然说那个录那个《命运之门》的这个专题啊，然后稍微调整一下时间，那个在下周的周末的时候、嗯，让胸
1: 针先慢慢的
0: 把它打一遍的。对，他不打不完，<笑>由于时间还挺长的。然后这次的话，呃，先说我这个《命运之门》零这次这个首日销量就突破了十万元。然后呢，这个也就是系列，就是《s t a n g Gates》系列，就是各种嘛，《s t a n g Gates》现行的拘束者，然后 Xbox 版、PS4 版，然后 PS3 版，然后 PC 版，然后还有 Steam 版，什么各种版加起来，就是总共的销量累积已经突破了百万。然后呢，官方也还放出了这个纪念壁纸，然后还。只那个社长也出来向大家表示感谢，说：“哎呀，非常感谢谢大家，谢谢你们氪金。”嗯，然后呢，再说一下这次这个游戏，啊。这次这个游戏的《命运之门零》的话，呃，之前我们也说过了，它是接着这个这次动画放送的这个二十三话之后的一个新的故事，而且
1: 社长也强调了，不是外
0: 传，对，这是一个正正统的续作，续作。然后呢，接续的是在《命运之门》的这个贝塔线，对，就是正统
1: 贝塔线的故事
0: 。对，它本来在那个就是在。s t a n Gate 线进入的一个关键的点的时候，选择拯救和选择不拯救的时候，动画版和 s t a n Gate 线是选择了拯救，而这次选择了放弃，嗯，然后就进入到了这个贝塔线的一个悲惨的轮回当中的这样的一个故事，嗯，就是咱们也提过，就是这个贝塔线，我们
1: 咱们最主要期待的还是它是如何在贝塔线中发现了 s t a n Gate 线的这个，嗯、就相当于是它如何找到这个手术点的。
0: 对对对，然后反正就是有很多一些关键的一些情报会补完整个 Standgate 所有的世界观，我估计这一作可能就能完成了。嗯、因为本作的，就是好像分支有三三支，然后 True End 的有一支，我们那天推测是。然后可能一共是四支主要的路线，然后反正大家游戏当中也千万不要错过，并且还登场了这个助手的同学，一个新的一个角色，嗯，也可能会带来一些新的就是影响，并且呢，在这次的这个故事当中，据说还隐藏了科学 ADV 系列的下一个星座的一些重要的一些情报。然后明年的话，就是五 PB 的话将会是全力去完成他们这个星座，呃，叫做这个 Animals c o l l e 然后呢？希望大家也不要错过我们的这个专题节目，我们会和大家一块儿聊一聊《命运石之门》和《科学五 P》、《科学 ADV》系列，然后还有五 P B 在这个当中做了一些这个、嗯、一些背景的一些小设定啊，一些比较有意思的一些点的一些故事，然后和大方便大家去，毕竟时隔好久，那天我们录节目时候，我自己的发现。很难理清石头门的这个时间线和发生一些什么样的一些故事，和灵将会讲述什么样的一个故事的一个推测，不会带有任何的剧透性质的一期节目嗯、啊，就属于科普吧，跟大家聊一聊这个，主要主要聊一聊阿尔法线，然后，对对对，然后呢，跟大家介绍一会儿这个科学 A D V 系列为什么那么有魅力，然后以及它背后的一些这种。嗯，还有他三座之间的关联，嗯、对，还有 Staying Gates 故事当中隐藏的一些都市传说啊，嗯、还有一些有幕后的大 boss <对>三百人委会，对对,对，还有一些设定的一些点，一些故事之外的一些设定的一些故事，我们也会在这个节目当中谈到，然后大家千万不要错过。
1: 另外不得不提，它的数字版好贵啊！数字版超贵，数字版比初回限定版实体的还要贵啊！
0: 对，初回限定版三百多人民币，然后数字版的话就四百多了。我，所以我还是没敢买的。我决定耐心的等帝都的这个首批初回到货之后去买一盘回来打一下。嗯，这个初回限定大家如果要买的话，也可以去买一下。我觉得，因为只有初回限定里面是附赠了这个命运石之门的这个高清， <HD> 就高清版的这个下载码。嗯，你在外面里面是买不到的，你就可以。重温一下《命运之门》。对对对，高清的，原来那个游戏的画面分辨率太低。<笑>嗯，然然后下一个 ，iOS 版安卓的这个超级机器人大战 X， 欧米伽。嗯嗯，然后呢，将于十二月的十一日发售，其实已经发售了。嗯、对啊，今天没打呢，等会上市、嗯。值得注意的
1: 是，偶像大师的黑历史版本机件终于也宣布登场了。对。对
0: 这个偶像大师的这个激战片然后呢，也将会于本月的下旬这个期间内限定参战，呃，就是只有在下旬的那段时间，大家能在这个游戏里面能玩到偶像大师的这个机体，应该是、呃，怎么说呢？这也是超级机器人大战系列第一次，好像是，好像第一次正式登录这个手机平台，嗯，而且还是 iOS 和安卓同时登录，因为前段时间还传出，就是这个。就是《超级进行大战》的这个制作公司倒闭的这个，就是消息，然后最近就出这个，果然是手游周世界。对，手游能拯救很多公司、嗯。大家不妨试一试啊！这个是在 iOS 版和这个和那个安卓上都有的，然后大家应该基本都能玩，而且这个机体配置也不太高。等会儿我们就开始去玩一
1: 下。嗯，好吧，那先说一下投票，有一个万人票选最期待的二零一六年一月新番的投票。
0: 一月新番也快到了，本期我们也塞了很多一月新番的新闻在里面，但其实还删掉了好几条一月新番的一些消息。嗯,嗯第一个是《暗杀小十二》，嗯，这个意料之中，嗯、也毕竟这个年龄层次还有受众吃得广，嗯
1: ,嗯毕竟它是属于一种少年也喜欢的，嗯、然后作为成年，它也就对对对这种老师的就教师的这种，嗯、在就是非热血氛氛围还是也是很浓重的。对，嗯。第二是《g a t 奇幻自卫队二》嗯，嗯，终于《炎龙片》下定
0: 了。哎，上一集啊、哦，对，登场了，登场了。上一集最后面是那个黑精灵、那个，嗯，登场了，
1: 对，嗯。然后终于《炎龙片二》，看看是不是想还原
0: 原作那么残酷的？应该还原不了。看第一季那个节奏，还有那些和谐的呃 happy 的故事世界观来讲的话，应该做不到这么实。《炎龙片》肯定也得
1: 也也得和谐很多，对。
0: 成龙片还和谐，这个故事就显得也不一定
1: 。你比如说，在现实世界中，然后给和谐了，嗯、然后也可能在这个在这种就是一存一大陆中，可能就不会和谐了
0: 。嗯，看吧，我反正觉得它还是一个很正能量的一个片子，所以应该还是要把这些东给和谐掉的。嗯,嗯然后第三名是《无头骑士异闻录》的结<节>，
1: 嗯，终于完结了
0: ，哇！启程、哦、转折、结、嗯、结。然后，第四个
1: 是呃，单身狗
0: 的暴击，吃饭、白血鸡第二季，嗯，将会于明年的一月十一日放送。对，这个放送时间太恶意了，充满各种充满恶意。然后呢，第五名亚人，嗯，亚人这个我们也说了，最近去剧场版放送当中啊、呃，好评如潮，已经放送结束了，已经。它限定两周放送，然后并且放送当中其实还发出了一个 BD， 等会儿我们可以跟大家说会这个事情。嗯，然后。第六名是《只有我不在的街道》这个大人气作品，然后大家也非常的期待，毕竟是一个这种，就是这是典型的这种真实系催泪向和感人向的一个大集合，就是，嗯，怎么说呢？就是他不是以轻松基调的这样的一个故事了，嗯、是讲了一个很现实系的。对现实系的、超级系的
1: ，这这<笑>你说的有矛盾了
0: 没有，他毕竟超能力在里面，嗯、就这个东西其实应该说
1: 就是只是在现实生活中，如果加进这个超能力之后会什么样子？的对，
0: 我觉得有点残酷的这样的一个故事。我看我漫画还是有点憋的。然后第七名、嗯、粗点心战争，嗯，这个就
1: 不是残酷的了，啊、是完全是
0: happy happy 欢乐<对>欢乐然后这次呢，这个人气是在狂飙当中啊，因为这个粗点型战争就是很多大人朋友们表示看了之后，日本、啊日本的朋友们表示看了就是，哎呀，这个唤醒了童年美好的回忆。嗯，然后呢，第八名是这个《红色 Days》，第九名是这个人气四个漫画《房东妹子青春期》，然后第十名是这个格斗社的这个文豪野犬。嗯，嗯然后后面其他几名就没什么好说的。十二名有一个神奇的那个石膏男孩，对，号称史上最硬的偶像组合，主要他那那呃善前智慧也太搞了这种、个、东西，这种这种就是。<笑>玩一玩话题，实际上本身故事就哈哈哈，嗯，然后反正一月新番到时候还是得扫雷呗，反正这季的番也差不多看完了也，也看完了，然后该扫一扫一月新番有些什么片儿了，嗯嗯，
1: 嗯又该家扫了，嗯、<笑>你这次
0: 还行，这次还行，你这次还行，这次没有什么大 boss 的一些东西出现，呃，然后说下那个刚才说到那个，就是本周一些放送一些情报是在于，首先第一个是这个。高达的 Thunderbolt， 我们一直在关注的这个雷霆咒语。然后第一话终于公开了。然后这次公开形式其实比较特别啊，它第一集是作为这个 iOS 和安卓上面的一款 A P P， 叫做 Gundam Fan Club 的这个会员专属的视频，开始独享这个先行的配送。就是你只要在 iOS 或者是安卓上下载这款 A P P， 然后呢，在里面再注册会员，就会有一个七天的试用期，可以免费的收看上面的一些节目。嗯，然后大家可以。会费是一个月六百元，对，六百元特别便宜，嗯、呃，四四十多块钱吧，不到四十，三十，三十三三十，不好意思。然后那个啊、呃，当然了，这个网上其实呃，因为最近那个前段时间不是那个各种中国的那个偷那个盗版啊，还有什么这个事件的一些影响嘛，然后还有一些盗图啊，嗯、还有偷跑啊。然后导致好多汉化组人被抓，然后这次大家也特别敏感，甚至导致了这次这个片儿出来的没有人敢去把这个片儿搬运回来，甚至就在网上。然后呢，昨昨天天还是网上有人搬运了一个这个低清版的这个试看版下来，大家可以在这个网上也能搜到啊。这个我们就不转载这个连接了，让大家可以自己上网找，还优惠都能找着。嗯嗯，然后呢？嗯、呃，顺便说一下，这个第一集我也看了会儿。呃，大家不要抱着一个特别剧场版的期待去看它，因为它毕竟是个 OVA 的性质。然后，呃，怎么说呢？你按 TV 版的质量去看的话，你觉得会很开心的。它是把就是 s h u n d e r b o l t 雷霆咒语这个故事浓缩成了四话，然后去给你讲一下这个漫画讲了什么样的故事，然后顺便去卖一下它这个玩具，这是主要的。对对对，然后其他战斗画面的场景，嗯、呃，大家不要拿去跟 UC 比。千万不要跟 U C B， 跟 U C B 你会很失望的。我是带拿着 U C B 去看第一遍很难受，然后然后带着去看那个 T V 版的新态去看着觉得哎还挺不错，挺有意思的，嗯。然后还有一个是这个《迷糊餐厅》的一小时特别完结篇。那个大家如果知道，《迷糊餐厅》的第三季呢已经放完了，然后整个系列已经尾声了。但是第三季的最后一集，小两游被抓走了，然后被他妈抓走了，然后。于是呢，他的后宫们要去，没有后宫们，<笑>就只有伊纳米伊纳米一个人要去拯救他。然后，嗯、然后伊诚就想，哎，我怎么去拯救他？然后就这个一小时特别篇就是讲这样的一个故事。呃、嗯，十二月二十六号放送，对，然后大家就不要，千万不要错过，这已经是最后一集了，真正的真正的真完结篇，真完结篇。嗯，然后呢，另外一个是这个前段时间出的这个就是亚人第一部剧场版《冲动》冲动，它是 BD， 对，当时我们其实说过的，他首日应该是。同时放送，同时出卖碟，然后但是呢，也同样是受到这个前段时间那个盗图事件的影响，很多人表示很敏感。然后我看也不少字幕组说，我们想放但有点不敢放，因为亚人这个还牵扯到一个是关于他一月份他们将会放送这个 TV 版的问题。嗯、然后如果这个剧场版那个碟偷跑，估计有可能会很敏感。然后所以大家估计也是在一时半会儿是见不着这个碟的。但这个碟真的是有了，如果大家有能力的话，可以上网去买一下。呃，而第一季的这个反响真的挺不错的，大家都说，哎呀 ，C g 好 ，C g 妙。嗯，然后这次的这个 TV 放送呢，也是在一季放送。然后大家如果说找不到 BD， 或者说没有机会看到 BD 的话，也不妨等会儿 TV 版的放送，把它当成一个 TV 动画看，不要把、嗯。其实两者没有什么区别。对它，只是一连起来看和你剪开来看、嗯、对，而且估计 TV 每一集还得剪一些新的小镜头进去，嗯，能做一个片头和片尾这样的
1: 。按理说 TV 是应该会有变化的，嗯、因为小变化特别小的。以
0: 前也是有嘛，这种就先出剧场
1: 版，然后再出 TV 版是吧？那
0: 个前段时间的《工会机动队 ：Arise》，嗯，它是 OVA 先出的，然后把 OVA 剪成了那个 TV 版，嗯，然后反正大家就是这个这个不要错过啊，这个这个真的很不错，啊，这个反响极其的高，嗯、即便等不到这个。嗯 yeah. 就是官方版的话，也有
1: 等到一月也能看着。嗯、
0: 对对对，嗯、呃，然后最后可以聊会儿本周的一些事情。嗯，本周十二月八日的时候是 AKB 十周年。哦，嗯， oh. 就是我觉得这个，然后在在办上啊，前段时间刚好那天我们也提到了 Love Live， 嗯
1: ，也是最后最后最终的
0: 对 Love 两个，然后首先说 AKB 这个 AKB 十周年这一次呢是。不是说是，就是说，并不是一个很 happy 的事情，因为这次高桥男退役了，也就意味着神吧整个的所有的人，嗯、基本主要的站立的人员已经基本走完了，就是一个时代结束了。对，就是管理层和精神支柱的人，已经神吧的已经基本都像前田敦子啊什么，就都已经就是走的差不多了，嗯、也算是一个时代翻过了过去的那一页，全部展开了新的一页，并且换上了新的总监督，然后。这次这个十周年的这个十周年的这个 live 在东京电视台上是现场直播的，然后大家可以在网上看到有这个字幕组做了他的这个十周年的 live 的整个的活动的现场直播的这个字幕啊，还有什么？然后整个活动上演唱了二十五首歌曲，并且还有很多的 MC 和访谈。然后，如果对时代和对这个偶像文化很感兴趣的朋友，千万不要错过，这是一个时代的。结束，或
1: 者说就是当年神吧那入坑的那一波，就<对>后来弃掉了的，嗯、估计也会再看一个这这次
0: 这。这次这这次老老老成员们都回来了好几个，嗯、然后整个事情很感动。我还没敢看、哦，我实在是怕、啊、看了，根本停不下来，又要伤感好长一段时间。一个时代，嗯、你可以看 A K B 4 9来欢迎。<笑><笑>不要啊，那也是完结好吗？<笑>那也完结了好吗？<笑>然后呃，还有就是 Love Live 这个、嗯、Love Live 的也算是一个。嗯，怎么说呢 ？Love Live 很明显不像偶像大师一样的，他的时代更替不明显。l i v e Live 就是偶像大师更像是标准的以老带新，对，他、就是它润滑的过度，他不会去很刻意的说“我这个结束了，嗯、我们来开启新的篇章”。Love Live 这个非常的就是果断，然后斩掉这个，然后开始现在已经开始铺天盖地的是他们的这个新组合的这个宣传了，嗯、叫 a c r o s 然后嗯 ，Love Live 这个。你买票吗？然后<笑>
1: 你说你说的是三月那个？你说的
0: 是上海那个？上海和三月的我都问你。三月底上海的没,没有，三月底那个？三月底那个啊！你要买一定要一定要注意，因为那个就是那个就是那天就是不是票还没开卖嘛。嗯、然后那个附近的旅店已经没有了，嗯、已经订完了<笑> ，Booking 上的所有的东京巨蛋附近的所有的那个酒店已经就是基本满员。你就、嗯、<笑>我倒没有想到这一点，<笑>就是真的。大家就是票还、啊、没开始买，他妈先买酒店哦，定了、哦，就是就是完结。我觉得就是这两个都是大结局了，就、嗯、大完结。毕竟南条也说了嘛，就是不管膝
1: 盖如何，也是一一定要争取参加这这次最后一个 live 的
0: 。对，这个真是大结局。我觉得官方这个举措也让我很少见，很少见，觉得太。太强大了，就突然就说这么
1: 这么果断的结局，我目前还没怎么见过有哪个对，就跟你看海贼看着看着
0: ，突然跟你说完结了一百话，<笑>不煎要怎么着我会信的。<笑>嗯，反正这两个都是时代性的结束，大家就是不妨的有兴趣可以关注一下，也许我们会有机会的话会做一期这个，我觉得年内或者是明年初会做一下，因为我觉得今年如果要拼一个一个词形容今年的话 i d 今年是偶像最高涨的一年，嗯，因为 l i v e Live 在整年当中，简直就是带来见到了一个从一年初那会儿，其实是属于就是上涨上涨上涨上涨上涨，就一路一路涨，就是没有没有停，就没有、嗯、没有任何的停歇，就一路涨涨到最高峰，然后在年底啪，然后一个对一大完结，完结直接都上红白了，对，然后完结后
1: 直接完结再见
0: ，<笑>就是。就是应该是全年来讲说 ，A C G 圈里那印象最深的一件事情。嗯嗯，也许我们会年底点评的时候，给大家一起聊会儿这个，总结一下这个这一年的偶像还有这种东西。因为 A K B 也在这个时间点上也结束了他们的上一个时代，真正的进入到了 A K B 的第二时代、次时代。我觉得这才算是只有高桥南走了，然后才意味着 A K B 的上一个时代彻底的结束了。这个新时代的新人们要。顶起 AKB 的这个新的大旗，嗯，我也很期待，就是大家会怎么样？我之前还说是在高晓南走之前能去看一次 live， 然后并没有成功，对，只、嗯、<好>
1: 能从电视、电电脑上看，
0: <笑>好悲惨啊！哎、但是但是高晓南肯定他们退役之后还是会单独作为偶像来出道的，所以应该只是说没办法看到他们在做 AKB 一块演出了，所以大家也不要特别的伤感了，嗯。好、哦，然后本期节目差不多，嗯、差不多就这些，这些嗯，就赶快把命运石之门打起来了。
1: 对，嗯、你尤尤其是下周
0: ，如果说零零到了，就又该打。我估计啊，咱录节目那天时候，碟还没到，然后剧透已经可能开始了。嗯，就大家已经很多人在网上已经开始发 CG 了。嗯
1: 、呃，这种通这种早发售的话，我估计等到零的动画开播的时候，那个弹幕也是没有办法看了。
0: 嗯、呃，然后这次反正这两个作品都只是公开了这个动画的消息，然后具体时间，嗯，甚至连说二零一六年都没说，所以按照命运之门的那个动画和游戏之间差的年份来讲的话，呃，应该还有挺长一段时间的等待的，
1: 但也有可能都统一在明年。
0: 一起有可能，有可能，但反正大家还是，我还是比较推荐大家去玩《命运之门零》这款游戏的，因为《命运之门零》的话，作为《命运之门》系列里面，它是虽然不是主线，因为主线是 Stand Gate 线，但是呢，它又是作为了一个非常基础的一条路线。如果没有《命运之门零》线的话，《命运之门零》的这个 Beta 线的这个故事的话，那么就不会有 Stand Gate 线的这个出现。它
1: 嗯，对，是一
0: 个相当于是一个基础。反正这个这次这个作品吧，反正也是对整个系列的一个补充和完善吧。嗯、然后，其实也应该以以后可能再出一个阿尔法线后续的阿尔法线后续阿尔法线后续，<笑>后续没有什么可说的。那个世界太无聊了，太无趣了，没有战斗，没有斗争，也不会有任何的改变，是一个既有固定的一条世界线，没有变动，下面没有分支。嗯嗯嗯，好吧，那么本期节目就这样子。我是萝卜四娘，我是青椒，我们大家下期再见。嗯，拜拜。それが
1: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？